0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Déjenme iniciar este episodio de podcast con un pequeño texto del gran eh, filósofo, pensador mexicano Catón. Dice el texto: Jean Cuset, ateo con excepción de la vez que subió una montaña, dio un nuevo sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre, y continuó: De todo han hecho dioses los humanos, Dios del sol del rayo, de los bosques, del cielo, de la guerra y de todo también han hecho alcohol para beber, de los granos, de la madera, de las plantas y las frutas y vean ustedes cómo son las cosas. La religión y el vino son dos de las principales causas que hacen que los hombres riñan y disputen. No quiero decir que deban desaparecer los dioses y menos aún, Dios guarde la hora, que deba desaparecer el vino. Lo que quiero decir es que debemos aprender a manejar con más cuidado al vino y a los dioses. Así dijo Jean Cusette y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre. El día de ayer este, se me, se me ocurrió subir una imagen con una bandera de arcoiris y la siguiente frase. No creo en teologías. Hay un solo evangelio, el evangelio de amor. El evangelio del amor. Eh, Eso era la imagen con una pequeña eh, bandera de arcoíris abajo en el texto. Eh. Traté de explicar, evidentemente brevemente, no, no da para más una publicación de, de Instagram, que eh, existen múltiples teologías. ¿A qué me refiero con múltiples teologías? Eh, eh, existen distintas corrientes de construcción de pensamiento humano respecto a lo que es Dios, respecto a lo que Dios representa, respecto a lo que Dios significa para nuestra vida práctica. Eh, si, si ustedes investigan, hay escuelas de teología católica, hay escuelas de teología de las distintas denominaciones cristianas, eh, cada una va defendiendo y construyendo sus propios dogmas y doctrinas, eh, han existido doctorados respecto a las distintas teologías que se refutan entre ellos, eh, doctorados que defienden una forma de ver las cosas, un texto de la Biblia y doctorados, investigaciones que dicen que es todo lo contrario, eh, y no solo eso, sino que o sea, no, no, no solo las diferencias entre las distintas religiones, entre las distintas posturas, a veces dentro de una misma religión existen diver distintas posturas respecto a determinados temas, sino que existe evidencia de que esas ideas, esas posturas religiosas, esas teologías evolucionan conforme pasa el tiempo. Eh, un teólogo de hace un par de siglos probablemente te hubiera justificado con la Biblia en mano que una persona negra de color, eh, delante de Dios era menos que una persona blanca eh, un, un teólogo de hace un siglo y tal vez todavía los hay algunos el día de hoy eh, te podría agarrar la Biblia y decir que eh, la mujer es menos que el hombre con textos, eh, con construcciones eh, teológicas, argumentativas que defienden el punto y eh, y, y, y me parece y me resulta eh, triste no que exista la teología. De hecho, ahorita voy a tratar de establecer eh, eh, de manera un poquito más clara eh, cuál es, es mi, mi, mi explicación respecto a lo que dije. Porque algunas personas me escribieron este, preocupadas no y cuestionándome y, y la verdad es que... Eh, pues también pues no, no crean que tengo todo el tiempo del mundo para estar a lo mejor entrando en un debate o en una discusión con todas las personas eh, y dije sabes que mejor va a ser un podcast para tratar de, de aclarar o de especificar lo que estaba tratando de comunicar con el post eh, porque a final de cuentas mi, mi, mi punto más que tratar de hacer una crítica contra las teologías eh, hacer una crítica contra la religión organizada, los dogmas y las doctrinas. Era tratar de proponer el amor como el determinante que debería de enmarcar todas nuestras creencias. Eh, a lo mejor no lo logré, a lo mejor no fue claro, a lo mejor este, les hizo más ruido el decir que no creía en las teologías. Que el decir que creía en el amor... Y por lo tanto quiero hacer este podcast eh, donde quiero hacer dos cosas básicamente. Número uno, aclarar los términos que utilicé en el post. Prácticamente o, o, o básicamente quisiera aclarar tres términos, ¿no? Uno, la palabra teologías, que lo utilizo ahí. Dos, las, lo, lo que son las creencias, que, que utilizo el verbo creer en, 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 en más de una ocasión en la imagen. Y tres, el, el amor. Eh, Pretendo establecer estas teologías como una construcción de conocimiento, establecer las creencias como un ejercicio de fe particular que se ejerce desde la subjetividad del, del, del ser humano y establecer el amor como un punto de encuentro eh, no solo entre la teología y las creencias, no solo entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y el hombre. Porque a final de cuentas, si sí, a lo mejor tú dices yo tengo una relación con Dios y, y, y ese Dios para ti es algo... Eh, poco concreto, es decir, no es una persona con la que convives físicamente, diariamente, eh, y si bien es importante y respeto la, la fe de todas las personas, eh, creo que la relación que tenemos con Dios es significativa y significante solo en la medida que transforman las relaciones que tenemos nosotros entre seres humanos. Y en ese sentido, eh, bueno, mi primera intención con, el, con este episodio va a ser aclarar estos tres términos, teologías, creencias y amor. Y en segundo lugar, eh, establecer el problema que justifica el hecho de que haya acomodado las palabras en la manera en que las acomodé. Es decir, el hecho de que haya dicho no creo en teologías, el hecho en que haya dicho creo en el amor y que haya generado ese lenguaje como una forma... De, de articulación eh, que pretende, que pretendía y que sigue pretendiendo y que espero con este episodio quede todavía más claro, establecer el amor como el principio fundamental que permite, facilita y exponencia nuestra vida espiritual, ¿ok? Entonces, eh, vamos a empezar por la parte de los términos eh, y empezamos por la parte de las teologías. De hecho, hoy, hoy en la mañana, y, y no, no fue coincidencia, fue, fue coincidencia eh? no, no lo había visto antes. Hoy en la mañana eh, vi en Facebook, de hecho lo subí a las historias. Eh, perdón, en Instagram lo subí a las historias. Eh, una, una imagen muy bonita de una cuenta que se llama Naked Pastor. Eh, de hecho, si se la recomiendo, es, es un pastor que dejó de ser pastor oficial. Eh, precisamente porque... Hubieron muchas incongruencias a nivel institucional, eclesiástico, que, que dijo, ¿sabes qué? Necesito ser transparente. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y, y tiene una cuenta de Instagram muy interesante en donde hace críticas eh, a la iglesia. Eh, creo yo que la crítica es sana. Creo que la crítica, cuando procura construir, eh, que cuando la crítica procura cuestionar para que empujemos a ser mejores cristianos o ser mejores seres humanos no solo es válida sino que es necesaria entonces es una cuenta que sigo y me gustó mucho porque la imagen que, que es bueno lo encontré el día de hoy no sé cuándo haya sido eh, tiene a, a varios muñequitos eh, aprisionados por su teología y esas prisiones teológicas los limitan de poderse acercar los limitan de poderse unir los, los, los limitan de poder eh, eh, generar esa cercanía humana que tanta falta nos hace en el mundo contemporáneo en el que vivimos. Y, y me encantó porque justo había estado yo dando la vuelta a la palabra teologías con S al final y ahorita voy a explicar por qué. Eh, precisamente por lo que escribí ayer, ¿no? Eh, Alguna persona me decía oye es que la teología es fundamental es, 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 es la manera teología significa bueno viene de teos y logos en que, que significa el, el conocimiento de Dios no o sea, de alguna manera tenemos que procurar el conocimiento de Dios sino de qué Dios estaríamos hablando y, y es cierto en, en ningún momento yo digo que sea malo ni, ni es una crítica para las personas que estudian teología eh, no digo que sea malo buscar estudiar y entender eh, es, es, es algo importante dentro de, de nuestra experiencia y, y más importante para algunas personas que para otras eh, pero de alguna manera esas teologías están o tratan de construirse desde las nociones de conocimiento y las nociones de conocimiento buscan de manera natural la objetividad no son del todo objetivas por eso les digo que son cuestiones que evolucionan con el tiempo que son cosas en las que no se ponen de acuerdo porque a la hora de tratar de generar un conocimiento respecto a Dios entramos en una paradoja porque Dios es precisamente aquello que escapa de todas las categorías que nosotros tenemos como humanos entonces hay, hay una paradoja ahí sumamente interesante que precisamente hace o, 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 o que traté de referenciar en el post cuando hablaba de que existen múltiples teologías cada Existen, si no mal recuerdo, casi 5.000 religiones cristianas. ¿Y por qué existen casi 5.000 religiones cristianas? Porque existen distintas posturas teológicas respecto a determinadas cosas. Algunas más importantes o, o más complicadas, algunas más sencillas. Pero bueno, existen 5.000 posturas. Y aún dentro de cada una de esas religiones existen dentro de, de, de los... Eh, centros teológicos o de los centros intelectuales de cada una de estas religiones constante discusión y se va generando y se va construyendo conocimiento y es bueno que esto suceda así el conocimiento es importante en ningún momento aquí quiero eh, establecer o decir que el conocimiento no es importante todo lo contrario yo he leído muchos libros eh, de teología o de teólogos eh, pocos libros de teología sistemática no soy teólogo pero sí muchos libros de teólogos que eh, exponen eh, sus posturas teológicas. Eh, eh, he leído la Biblia y de alguna manera al leerla genera mi propia cabeza en función de lo que va leyendo ciertas posturas teológicas. Pero eso no es el lugar en donde yo debo de depositar mi fe. Por eso establecí en el post de que yo no creo en teologías. No dije las teologías son malas ni son innecesarias. Dije no creo en teologías porque el fundamento de mi fe no puede estar basado en simplemente el conocimiento que generan ciertos seres humanos en ciertos contextos respecto a Dios. Es decir, en el momento en que las teologías, que las corrientes teológicas, que las personas que están buscando entender y conocer a Dios ejercen esta búsqueda de conocimiento de entrada lo que tienen que hacer es empezar a separar porque todo conocimiento parte de la separación cuando tú generas una definición cuando tú generas una categoría cuando tú generas una etiqueta estás haciendo separaciones estás tratando de, de delimitar ciertas cosas y entre nosotros más separamos entre nosotros más definimos entre más categorías generamos entre más etiquetas generamos eh, lo único que estamos haciendo es generar mayor división eh, aguántenme tantito, esta es solo una parte de la historia, repito otra vez no quiero que se quede la sensación o la noción de que digo que, que es malo conocer que es malo leer, que es malo estudiar, que es malo tratar de, de, de conocer eh, Dios, que, a Dios que es malo eh, estudiar o tratar de interpretar la Biblia, no estoy diciendo eso simplemente estoy estableciendo que cuando uno genera conocimiento y cuando uno busca conocimiento por definición está tratando de generar ciertas separaciones que permiten clasificar y etiquetar a partir de ahí es que surgen las religiones institucionalizadas a partir de dogmas, de doctrinas y estos, eh, eh, estos lineamientos, estas separaciones, estas definiciones estas etiquetas, estas categorías son sumamente importantes para que las religiones puedan funcionar y generan, en medio del caos que representaría tratar de enfrentarse con la idea de Dios, cierto grado de certidumbre. Es decir, a partir de dogmas, a partir de doctrinas, las personas tienen cierta o encuentran cierto remanso de decir, así son las cosas. Aunque en realidad así no son necesariamente las cosas, como lo, lo dije yo digo que las cosas son así porque soy de la religión azul y los de la religión roja dicen que es de otra manera y los de la amarilla dicen que, que es de otra manera. Pero para beneficio, paz, tranquilidad de muchas personas prefiero ignorar que hay otras personas que están leyendo lo mismo, interpretando distinto y entonces asumo que mi definición, que mi categoría, que mi etiqueta es la correcta. Y entonces encuentro ahí certidumbre y paz. No lo, que, no lo estoy criticando. No lo estoy criticando, simplemente estoy haciendo una lectura de mi establecimiento de por qué yo no creo en las teologías. Repito, que no significa que, que, que crea que son innecesarias, que no significa que, que crea que sean necesariamente malas. Pero no puedo depositar yo mi fe en esas construcciones humanas respecto a Dios. Porque esas construcciones, repito, están limitadas por el ser humano por su contexto, por su cultura. Entonces, mi fe no puede depositarse en este desarrollo de conocimiento que pretende cierta objetividad y que a partir de esa objetividad genera definiciones, categorías y etiquetas. ¿Ok? Ese es un lado de la cancha. Quiero presentarte otro lado de la cancha, que tampoco es el único lado de la cancha. ¿eh? Es decir, no es el único lado de la cancha la teología. La, el, el otro lado de la cancha que les quiero establecer son las creencias cuando, cuando yo dije no creo y después dije creo o sea no creo en teologías y después dije creo en el amor estoy utilizando la palabra creer el verbo creer eh, y, y, y la creencia considero que está del otro lado del conocimiento y en temas espirituales es profundamente importante porque repito eh, eh, el tema de lo espiritual la, la mera idea de dios escapa los límites de la mera racionalidad escapa los límites de la mera objetividad y por lo tanto si bien como dije tiene su lugar la, la, la construcción teológica la construcción de conocimiento ese lugar no es mayor ni más importante que el lugar de lo subjetivo de la creencia de la experiencia particular y en ese otro lugar en, en, en ese otro espacio que ya no es de conocimiento, que, que lo estoy tratando de poner como un contrapunto, como, como un extremo opuesto al conocimiento que genera separación. En las creencias se encuentra la fe, la fe de alguna manera como un ejercicio de unión, como un acercamiento ya no al conocimiento, ya no a la religión como construcción cognitiva, a través de categorías y etiquetas, sin un acercamiento a la espiritualidad, a través de la entrega, a través de la fe, evidentemente este otro espacio genera mucha incertidumbre. ¿Por qué genera incertidumbre? Porque de alguna manera estamos estableciendo que se aleja de esas definiciones, categorías y etiquetas que separan y procura más bien esta noción de espiritualidad mística con la que a veces los seres humanos nos cuesta mucho eh, hacer paz no eh, sin embargo este otro lado de la fe de las creencias como un ejercicio de una fe particular que surge de lo que yo considero que es la esencia de los seres humanos que es la esencia que trasciende la mera racionalidad que es la esencia que de alguna manera nos conecta con la idea de dios eh, es, es esta esencia la que nos permite generar cercanía entre nosotros, los seres humanos. Eh, es, estoy aquí tratando de establecer dos categorías. Y, y fíjense, todo esto que les estoy diciendo surge o, o está tratando de ser una suerte de teología. Eh, pero espérenme tantito, al final voy a tratar de, de romper precisamente con esto mismo que estoy tratando de establecer. ¿ok? Pero hablé de las teologías como un, un, un extremo en donde se genera conocimiento y separación, en donde tenemos que generar cierta lejanía. Y entonces yo digo, yo creo en el azul y tú crees en el rojo. Y otro dice, bueno, yo creo en el morado porque creo la mitad de lo del rojo y la mitad de lo del azul. Eh, y, y, y es, es válido como, e importante como construcción de conocimiento. Por otro lado, está la fe, las creencias que de alguna manera nos unen desde nuestra esencia. Pero esta esencia, esta espiritualidad, este sentido... Eh, eh, es totalmente subjetivo, es decir, no hay algo concreto sobre lo cual lo podemos agarrar. Y entonces tanto las teologías como las creencias terminan por ser espectros de una misma realidad que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos una realidad que está caracterizada tanto por la objetividad del mundo con el que nos enfrentamos, como la subjetividad que tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos desde nuestra propia historia, una historia única, ese mundo objetivo al que nos enfrentamos. Y aquí es donde quiero dar un tercer paso. Es decir, ya hablamos de teologías como esta construcción objetiva de conocimiento o esta pretensión objetiva de construcción de conocimiento. Ya hablamos de las creencias como un ejercicio de fe particular, como una contraparte. Pero mi postura de decir no creo en teologías tiene que ver con el establecimiento de que hay una tercer día. Es decir, que no se trata simplemente de hablar de creencias de, de creencias respecto a conocimientos. Es decir, no se trata simplemente de hablar de mi subjetividad que cree una objetividad construida por las teologías. Yo sé que a lo mejor está sonando esto un poquito extraño, a lo mejor mañana me grabo y, y pongo a lo mejor una imagen que puedan ver para tratar de establecer eso. Pero traten de imaginar estos dos polos, es decir, cuando yo digo no creo en teologías, estoy tratando de abrir un camino a romper con el hecho de que lo que yo creo tiene que ser un conjunto de conocimientos o de establecimientos dogmáticos y doctrinales de una religión. Con esto no estoy diciendo que es malo el conocimiento, sino estoy estableciendo que no es lo único que existe. Que mi fe no es simplemente respecto a un conocimiento, que mi fe no es simplemente respecto a lo que un dogma eh, eh, establece, lo que una religión establece, sino que mi fe tiene que estar más bien en el punto de encuentro entre el conocimiento y la fe entre esa separación que genera definiciones, categorías y etiquetas que en algún momento necesito, pero que generan lejanía entre el ser humano y esa espiritualidad que de alguna manera me permite acercarme desde la esencia a las personas, pero que de alguna manera me genera certidumbre. Entonces, yo no creo en el conocimiento, no creo en las teologías, pero creo en el amor y encuentro en el amor un ejercicio práctico que une ambos espectros, ¿sí?, es decir, hablábamos del conocimiento de las teologías como algo objetivo, hablamos de las creencias o de la fe como algo subjetivo, el amor termina por ser algo intersubjetivo, es decir, el amor sale de mi propia experiencia particular, sale de la construcción teológica que me establece una institución y busca encontrarse con el otro, busca encontrarse con Dios, Busca encontrarse con el ser humano sea este ser humano de mi misma religión o de otra religión sea este ser humano una persona que ama como yo amo o una persona que ama de forma distinta a como yo amo sea esta persona una persona que tiene una identidad sexual con la que yo me identifico o una identidad sexual diferente a la mía no estoy estableciendo aquí un paradigma teológico para decir qué es correcto o no es correcto, que después podemos hablar de esto, puedo platicarles de cuál es mi postura concreta, teológica, eh, a nivel de conocimiento, a nivel de definiciones, categorías y etiquetas al respecto, pero no me había metido en eso. Todos los que interpretaron o todos los que interpretan que con lo que ayer escribí me estoy metiendo a decir qué es bueno, qué no es bueno, qué es malo, qué no es malo, este, qué, es, qué deberían de hacer las personas o qué no deberían de hacer, eh, están cayendo en este error que estoy tratando de establecer, el, el, el creer en una dualidad simplemente en donde yo creo lo que conozco o yo creo simplemente desde lo que conozco. Y entonces yo juzgo desde lo que conozco o desde lo que me dicen, porque lo peor es que la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos. Simplemente llega alguien y nos dice, esta es la verdad, porque lo estudió en alguna corriente teológica y nosotros decimos, ah, sí, cierto, esta es la verdad. Entonces eso es lo que yo creo. Lo que estoy tratando de establecer es que nuestra creencia no se debería de fundamentar en la teología. Nuestra creencia se debería de fundamentar en el amor, es decir, nuestra creencia se debe fundamentar en el encuentro que tenemos con Dios, en el encuentro que tenemos con los otros seres humanos. Oye, no, pero necesitamos conocimiento para eh, 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 encontrarnos con los otros seres humanos, necesitamos conocimiento para encontrarnos con Dios, totalmente cierto. Hoy es necesaria la teología, es necesario estudiar, es necesario... Eh, Cuestionar los dogmas que me establece eh, un, un, mi, mi religión y, y compararlos a lo mejor con otro y debatir. Sí, por supuesto que sí. Denle. Buenísimo. Buenísimo. Pero tu fe, tu espiritualidad, tu entrega no puede estar fundamentada en el conocimiento. Tiene que estar fundamentada en el amor tiene que estar fundamentado en ese encuentro con Dios, tiene que estar en fundamento en ese encuentro con los otros seres humanos, si tú me dices que tú, que lo que tú crees, es decir, que tienes cierto conocimiento, que te hace creer que necesitas denigrar, lastimar, segregar, pensar que una persona es menos por cualquier razón, por su color de piel, ...por su género... ...por su identidad sexual... ...si tú piensas que eres más que alguien... ...por cualquiera de estas categorías... ...esa creencia... ...en mi opinión... ...está fundamentada en teologías... ...y no está fundamentada en el amor... ...y perdón... ...pero es uno de los grandes problemas... ...de la religión... ...es uno de los grandes problemas del cristianismo... ...y es una de las razones... ...por las cuales estamos como estamos espero haber establecido bien la aclaración de estos términos yo sé que a lo mejor es un poquito complicado eh, la verdad es que este formato de podcast digo, tiene ciertas ventajas tiene algunas no tan buenas eh, eh, a lo mejor sería mucho más fácil tratar de exponer esto que les establecí con, con una imagen a lo mejor mañana grabo y, y, y anoto aquí algo en una libreta y se los trato de enseñar mi, mi establecimiento es que con lo que escribí ayer con los términos teología creencias y amor estaba tratando de romper el dualismo que lleva a creer en la teología es decir a creer simplemente en los conocimientos a tratar de generar una creencia sobre cosas objetivas una creencia sobre definiciones categorías y etiquetas que muchas veces la religión nos establece a modo de dogmas y doctrinas que tiene su lugar y que es importante pero que en lo que ayer traté de establecer es totalmente insuficiente y por lo tanto fue que dije yo no creo en teologías, creo en el amor y en el amor que es esta tercera categoría estoy tratando de establecer un punto de encuentro no sólo entre la vida objetiva y subjetiva, no sólo entre, en el, entre el conocimiento y la fe, sino un punto de encuentro entre nosotros como seres humanos y Dios y un punto de encuentro entre nosotros como seres humanos y otros seres humanos que pueden pensar y sentir diferente de nosotros. Y bueno, no está bien. Te aventaste ahorita un rollote de conceptos. Que a lo mejor a mí no me interesan. Aquí mi pregunta es. Alguien me podría decir. ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué te metes en el, en el problema de, 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 de decir cosas. Que a lo mejor le hacen ruido a las gentes? Bueno. Porque hay un problema implícito. Hay un problema implícito. Y hay personas que, que han sido sistemáticamente afectadas por personas que no creen en el amor, que no tienen encuentros ni con Dios ni con las demás personas y que simplemente juzgan y lastiman desde lo que para ellos es una construcción teológica objetiva que les da derecho, ellos piensan, les da derecho de juzgar y de establecer quién es digno y quién es digno. Perdón, ¿quién es digno y quién no es digno de amor, de justicia, de derechos, de familia? Pasa que durante muchos años, y, y, y no es algo de, de ahora, no pasa que como seres humanos, eh, en, en esta veces incapacidad de acercarnos a la vulnerabilidad, de tener cierta incertidumbre nos hemos volcado en favor del conocimiento nos hemos volcado en tratar de entender las cosas nos hemos volcado en tratar de generar dogmas que nos dicen qué está bien y qué está mal y con eso tener cierta certidumbre respecto a cómo deben de cómo deberían de ser las cosas pero en, en, en este volcarnos hacia el espectro objetivo que tiene intenciones de ser objetivos porque repito a lo mejor si vamos hablando aquí de ciencias exactas podríamos hablar de objetividad pero es una falacia el pensar que la teología puede llegar a un conocimiento objetivo, pero bueno, suponiendo que las teologías están tratando de construir conocimiento lo más objetivo posible a través de definiciones, categorías y etiquetas, han generado separación entre los seres humanos. Y estoy hablando de la separación de las 5.000 religiones cristianas, pero no solo de las 5.000 religiones cristianas, estoy hablando de la separación entre nosotros los seres humanos. Estoy hablando de que cuando vemos a una persona eh, musulmana, los cristianos, eh, en nuestra cabeza se nos viene la palabra terrorismo. Eh, eh, estoy hablando de, 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 que, de que cuando nosotros vemos, a, 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 o vamos a Oriente, eh, vemos a las personas con lástima de decir, ¡Ay, pobrecitos, ellos no conocen a Jesús! Eh, me, me estoy refiriendo a la separación de que cuando nosotros vemos a una persona eh, eh, homosexual con una persona de, de una identidad sexual diferente a la nuestra, nosotros asumimos automáticamente que somos superiores, asumimos automáticamente que esas personas están alejadas de Dios, están alejadas del amor, están alejadas de aquellos dogmas, de aquellas definiciones, de aquellas categorías, de aquellas etiquetas, que insisto, en la mayoría de los casos ni siquiera han sido construcciones teológicas propias, sino han sido imposiciones culturales que hemos recibido a lo largo de de siglos, milenios y posiciones teológicas que hemos recibido a lo largo de nuestra educación en un contexto judeocristiano como en el que vivimos en Occidente y el problema es que esto ha generado mucha religión y nos ha quitado de nuestra espiritualidad, nos ha limitado nuestra espiritualidad, nos ha alejado de la empatía, nos ha alejado del amor no estoy diciendo que la religión sea mala Estoy diciendo que cuando nosotros ponemos nuestra fe en la religión y no en el amor del que la religión en teoría debería de estar hablando, nos perdemos del camino, nos perdemos de la espiritualidad, rompemos lazos, perdemos la fe y nuestra creencia está depositada en el lugar equivocado. Las construcciones teológicas han ahogado la espiritualidad nos han llenado de sesgos y entonces una persona que dice ser cristiana como yo que considera eh, que Cristo que, que la filosofía que, que, que la vida de Cristo representa eh, aquello que nuestro alma tanto necesita el amor y la gracia se le ocurre poner un post eh, con una bandera de arco iris y entonces brincan las personas asustadas. Me decía alguien. Pero bueno, entonces tú estás a favor o en contra de la homosexualidad. Literal así me dijeron. Entonces tú... Como... A ver, a ver, a ver. A, a, al final es una cosa o la otra. Y, y esta es, este es una característica... Muy evidente de qué tanto estamos... O de qué tanto estamos... Eh condicionados a buscar esta noción de conocimiento buscar esta teología buscar esta separación esta definición o categoría a ver estás de acuerdo o no estás de acuerdo porque al final de eso se trata no no me digan más no no no, no quiero escuchar el rollo estás de acuerdo o no estás de acuerdo enoc estás de acuerdo con la homosexualidad o no estás de acuerdo con la homosexualidad estás a favor o estás en contra es decir crees en el dogma o no crees en el dogma crees en determinada teología o no crees en determinada teología y esto contradice lo que yo precisamente estaba tratando de establecer en el post lo que estaba tratando de establecer en la imagen que no se trata de estar a favor o en contra de la homosexualidad se trata de estar a favor de las personas. Se trata de estar a favor del homosexual. Se trata de estar a favor de cualquier persona. Porque yo creo que el evangelio de Jesús es uno. Y de ese evangelio se han hecho mil religiones y miles posturas teológicas. Y discusiones interminables. Pero el evangelio es uno. Es el Evangelio del amor, de la paz, de la gracia, no solo para las personas privilegiadas que creen lo que la mayoría creen, que se visten como la mayoría se visten. El amor, la gracia y la paz que establece el Evangelio de Cristo es para todos por tanto yo estoy a favor de las personas de todas las personas y no no son todos afortunadamente no son todas las personas quienes ven las cosas así ni siquiera me puedo atrever a decir que estas personas son malas ni mucho menos es la manera en que han sido educados es la manera que ellos tienen y que establecen precisamente el podcast de refabulare tiene la intención de, de, de establecer alternativas a estas corrientes de promover lo que yo considero que es el evangelio de cristo que es el amor para todos y de tratar de reorientar estos discursos teológicos que muchas veces van en busca de un conocimiento en busca de una postura dogmática y tratar de acercar o de promover que como seres humanos busquemos el amor entre las personas que busquemos transformar nuestras vidas no a través del conocimiento del amor sino del amor en sí oye no pero para eso se necesita conocimiento sí y yo todo lo que trato aquí de compartirles espero que suene en cierto grado conocimiento oye no pero tú no eres teólogo no no soy teólogo no soy teólogo este y y, y no soy teólogo precisamente porque desde muy pequeño me di cuenta que estudiar teología implicaba estudiar una teología de las muchas teologías que hay y por lo tanto bueno preferí tomar la decisión de estudiar al ser humano que construye las distintas teologías les cuento una pequeña historia ya para ir terminando eh... Cuando terminé mi maestría, tenía un año trabajando después de, de, de haber terminado mi maestría y quería trabajar en una organización social. Eh, no voy a decir el nombre, pero es una organización social muy importante. Mandé mi currículum. Me acuerdo que me pidieron mi currículum en un formato de presentación y, en, y como contando una historia de mi vida. Pues mando la presentación y en la presentación se me ocurre poner una cruz. Eh, y decir que pues era cristiano que tenía experiencia trabajando con grupos juveniles cristianos eh, más muchas cosas que, que exponía ¿no? de, de mí eh, pues, bueno esta organización social internacional eh, muy importante eh, pues me rechaza y yo pido si me podían dar como algún tipo de retroalimentación y me dijeron no súper bien tu currículum eh, solo hay un pequeño tema este eres cristiano y bueno, eh, pues nuestra organización eh, apoya muchos proyectos de distintos emprendimientos y está a favor de temas como el aborto, eh, eh, el tema de la identidad de género y demás. Y bueno, como eres cristiano, pues preferimos que no haya conflicto de intereses. Estoy hablando que esto fue hace más o menos casi ya 10 años, este en ese momento yo todavía no tenía a lo mejor el lenguaje y, y no tenía tan trabajado esto que les estoy compartiendo y simplemente pues me quedé con pues la idea de pues bueno este está bien gracias eh, me quedé pensando y después dije ¿qué hemos hecho los cristianos? ¿qué hemos hecho los cristianos? ¿tan mal? como para que al poner una cruz en un currículum se establezca o se entienda que nosotros estamos en contra de las personas homosexuales que estamos en contra de personas eh, o de mujeres que por distintas circunstancias están tomando una decisión sumamente complicada como, la de, como es la de abortar y que hemos hecho tan mal como para que las personas entiendan o asuman, con más verdad que, que, que con mentira, que tener a una persona cristiana sería un riesgo para estas personas. ¿Qué hemos hecho tan mal? Para que cuando alguien diga, yo soy cristiano, una persona homosexual, una persona que abortó una persona que está pasando a lo mejor por situaciones de drogas, se siente inmediatamente rechazada, se siente inmediatamente eh, juzgada, se sienta que hablamos, que nos acercamos desde una posición de superioridad. Porque es la realidad, ¿eh? no, no es solo mi caso, o sea, después de esto que les acabo de contar en muchas ocasiones, me, me ha tocado eh, Escuchar comentarios de otras personas Cristianas eh, En donde hay mucha teología Y hay muy poco amor Déjenme déjenme Leerles eh, eh, un, un texto bíblico ¿Por qué no? Palabras de Jesús eh, y, y antes de cerrar Porque ya voy a cerrar con, con estos textos Y bueno, al final la última frase Repito, ¿no? o sea, el conocimiento En sí no es malo pero tiene que estar sujeto siempre al amor. Estaba Jesús eh, ya cerca de los últimos días que pasó en esta tierra. Eh, hablando. Y, y dijo lo siguiente. Esto aparece en Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús contestó... Bueno, mentira. Desde el 36 voy a leer. Estaban los fariseos ahí y estaban tratando de tenderle una trampa. Y le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Es decir, y esto lo van a encontrar en todos los evangelios, ¿no? los fariseos tratando de empujar a Jesús a la teología, tratando de empujarlo al conocimiento, tratándolo de empujar a la separación de definiciones, categorías y etiquetas, tratándolo de empujar a cuestionarle dogmas. ¿Por qué? Porque buscaban tenderle una trampa, porque a través de la teología, a través del conocimiento, múltiples trampas se pueden extender. Y van a encontrar durante todos los evangelios a Jesús con mucha maestría Eludiendo las discusiones teológicas y empujando siempre al momento, al espacio del amor Entonces dice el texto literalmente en el 35 Que uno de los expertos de la ley religiosa intentó tenderle una trampa Y le hace la siguiente pregunta Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y entonces Jesús contesta ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo y luego dice algo que para mí es una lección extraordinaria de teología Toda la ley y las exigencias de, las, de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Por eso es que digo que no creo en las teologías, sino que creo en el amor y para mí toda teología, toda construcción, todo lo que yo escucho de un pastor, de un sacerdote, de, de, de quien sea que a mí me trate de decir algo de Dios. Tiene que pasar por el filtro. De estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a mí mismo. En esa misma discusión que estaban teniendo, pasa algo que es extraño de Jesús. En la, eh, ustedes pueden leer los, los evangelios completos y solo van a encontrar a Jesús hablando de esta manera contra los líderes religiosos. No le habla así ni a los borrachos, ni a las prostitutas. A nadie le habla así, solo a los líderes religiosos. Y esto está en Mateo 23, Jesús en ese, ese, ese mismo contexto en donde habían ciertas personas tratándolo de, de tentar con cuestiones eh, teológicas con cuestiones de construcción de conocimiento de interpretación de la ley y entonces Jesús les dijo esto en Mateo ya 23 a, los, a las multitudes y a sus discípulos los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan acuérdense practicar y obedecer todo lo que les digan siempre y cuando esas cosas que les digan estén fundamentados en los dos principios de donde se basa todo lo demás como lo acaba de decir Jesús minutos después que es el amor pero bueno dice practiquen y obedezcan todo lo que les digan pero pero no sigan su ejemplo es decir parecía ser que Jesús les está diciendo a estas personas que a veces se dedican o se enganchan con temas teológicos generan conocimiento que es necesario pero luego dicen, no sigan su ejemplo, porque a la hora de vivir el amor, a, a, a la hora de, de, de acercarse a lo intersubjetivo, a la hora de tener que generar empatía con las personas, si han movido tanto el conocimiento que han perdido la cercanía, han perdido la espiritualidad, han perdido la capacidad de darle sentido ...a ese conocimiento... ...y darle un sentido espiritual... ...a ese conocimiento... ...entonces Jesús continúa y dice... ...aplastan a la gente bajo el peso... ...de exigencias religiosas insoportables... ...y jamás mueven un dedo... ...para aligerar la carga... Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en las mesas principales de banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y les encanta que les llamen rabí, que significa maestro. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí o maestro porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual todos nosotros somos hermanos por igual no importa si sabes o no sabes no importa qué tanto estudiaste no importa si tienes un título de sacerdote de pastor de lo que quieras todos ustedes son hermanos por igual y dice además aquí nadie se dirige a nadie llamándole padre porque solo Dios que está en el cielo es un padre y no permiten que nadie los llame maestros porque ustedes tienen un solo maestro el Mesías ¿Quieres aprender teología? ¡Lee los evangelios! ¡Lee los evangelios! Allí está el evangelio de Jesús y es un evangelio de amor. Y continúa diciendo Jesús que el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente y ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera maestros de la religión y fariseos hipócritas pues cruzan mar y tierra para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos guías ciegos qué aflicción les espera pues dicen que no significa nada jurar por el templo de dios pero por pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir este juramento es decir fíjense está hablando aquí de lo subjetivo y de lo objetivo ciegos tontos ¿qué es más importante el oro o el templo que lo hace sagrado es decir ¿qué es más importante estos elementos objetivos o esa subjetividad que vive cada persona desde su fe es muy triste es muy triste que las teologías nos han alejado de la espiritualidad hemos construido mucha religión y entre más religión construimos más poco espirituales somos continúa diciendo en el versículo 23 qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley los aspectos más importantes de la ley lo repito una tercera vez los aspectos más más importantes de la ley que son la justicia la misericordia y la fe no es que si la identidad o no la identidad la justicia la misericordia y la fe es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito pero se tragan un camello ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos fariseo ciego primero lava el interior de tu taza y del plato y entonces el exterior también quedará lim, libre, limpio qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa hipócritas pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera pero llenas de huesos de muerto y de toda clase de impurezas por dentro por fuera aparecen personas rectas pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno qué aflicción les espera maestros de la religión y fariseos hipócritas edifican tumbas a los profetas de sus que, que sus antepasados mataron y adornan los monumentos a la gente justa que sus, uh, que sus antepasados destruyeron luego dicen si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados jamás lo habremos unido a, aquella, a, a ellos para matar a los profetas Así que al decir esto dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Le repito, le repito, no, no digo que el conocimiento está mal. No digo que todos los teólogos, ni que todos los pastores, ni que todos los sacerdotes, todo lo contrario, conozco sacerdotes, conozco pastores eh, que son joyas, que viven y experimentan el amor, que lo viven, que lo experimentan, con muchos conocimientos logran vivir desde el amor. Ojalá que sin importar si eres teólogo, sin importar el, la cantidad de conocimiento que tengas, puedas poner tu fe en el amor puedas poner tu fe en las personas, que no entres en jergas teológicas, en argumentaciones vacías, que desde el conocimiento pretenden dar una respuesta que solo se encuentra en el amor, que cuando te pregunten que si estás a favor o en contra de no por palabrería, sino desde el fondo de tu corazón, tú puedas decir que estás a favor de las personas. Y que puedan tus conocimientos estar al servicio del amor y no el amor al servicio de tus conocimientos. Es la única manera sana de creer. Cuando creemos simplemente en aquello que nos separa, estamos destinados a perder nuestra esencia espiritual cuando creemos basados en el amor basados en la cercanía basados en la simpatía basados en la empatía podemos cambiar y transformar el mundo en que estamos viviendo, para terminar la frase con la que siempre cerramos, no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo Importa la manera de mirar y de sentir la unidad, importa la manera de mirar y de sentir al otro, importa la manera de mirar y de sentir a esas personas que muchas veces instituciones religiosas, corrientes teológicas nos han dicho que no debemos de mirar, que debemos de despreciar y eso está mal y esto está mal tanto para la persona que cree en dios como para la que no cree en dios esto no tiene que ver con teología esto tiene que ver con amor por tanto importa que la manera de mirar y de sentir que perdón importa la manera de mirar y de sentir la unidad que uno esté en ella en una relación exclusiva que tiña todas las demás y por ende el entero orden de la vida no creo en teologías creo en el amor